0: Īstenības izteiksme 15 Es Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā. Nu, esmu vēstures doktors Toms Ķikuts strādā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un uh, mana pieteik tā esejas tēma un šajā gadījumā arī radioklausītājs ar to es iepazīstināšu ir Latvijas Krievijas impērijas sastāvā tradīcijas pārvērtības 18. un 19. gadsimtā, nu, uh, respektīvi, laiks pirms Latvijas neatkarīgas valsts nodibināšanas uh, mūsu pieredze, kas ir tapusi laikā, līdz mēs kļuvuši esam par uh, savas neatkarīgas valsts pilsoņiem. Nu, iesākot šo tēmu, uh, droši vien jākonstatē, ka par nožēlu un reizē, droši vien, arī par laimi, neviens laikmets nav, teiksim, sācies no baltas lapas, un uh, Pat tāda visradikālākā iepriekšējo notikumu nolīguma apstākļos. Vienmēr iepriekšējā pieredze paliek aktuāli, lai cik kārdināls varbūt nebūt noteikušās pārmaiņas. Un zinot, varbūt cik būtisks pagriezens ir 18. tagad 8. novembris neatkarīgs Latvijas valsts nodibināšana, protams, ka intriģējuši jautājums ir arī tas, kāda bija valstiskuma pieredze attiecības ar valsti un vairas attiecību pieredze latviešiem līdz tam brīdim, līdz 18. tagad 8. novembrim. Un mēs zinām, ka kā simtas gadus visu Latvijas teritorija bija Krievis impērijas sastāvā, un kāds tad ir šis te priekštāt vērtība aizspriedumu komplekts, ar kuru šajos laikos laikmetu griežos iesoļa Latvijas valsts dzibinātāji un latviešu nāciju kopumā? Un tas, protams, ir daudz analizēts un par to daudz ir rakstīts, un parasti vēsturnieki varbūt izvērš šo Latvijas neatkarības priekšvēsturi ap tādām vairākām tēmām, piemēram, pirmā pasaules karu pieredze, un tālāk aktuālā politika. Nu skaidz, tas ir būtiski tieši ietekmē to notikumu gaid, kā mēs nonākam līdz valsts paslodināšanai un arī politiķu mērķis tas nosaka. Otrs, kas parasti tiek analizēts, ir tā intelektuālās elītas priekšsats par valsti vispār un vispār, un tās politiskās ideoloģijas, tas ir otrs, kas parasti tiek pieteikts analizēts. Priešais, mēs varam teikt, arī būtisks jautājums, kas varbūt pēdējos gados ar vien interesantāks šķiet un, un par to ir rakstīts tādā tā, nacionālās identitātes pieredze, kas mēs esam, ar ko atšķiramies no citiem, kāda ir tā mūsu gribi darboties kopīgi tajā kad dibinam savu valstu. Nu un šis tēmu loks varbūt ir ikdienas pieredzes izpratne par varu un pārvaldu, tas ir tāds ļoti plašs un subjektīvs tēmu loks, nu un tie galvenie jautājumi, tad būt kāda ir tā pastāvšā valsts pā Individu pieredze, cilvēki sabiedrības pieredze saskarmē to, un kā, kā tas pastāv politiskais režīms, tā skaitā, krieviskais režīms, ietekmē man dzīvi, vai es to varu mainīt, kā es varu to vērst labāk un tā tālāk. Un tas pēdējais punkts man šķiet ir visplašākais, sarežģītākais, bet tā ir tā tēma, kurai es, es mēģināju pieskārties varbūt vairāk, domājot par to, kāda ir nu, tā sabiedrības reālā ikdienas dzīves priekšstata, pieredze par valstu veidošanās nu, 19. gadsimta gaitā, nu agrāk. Un te mēs varam nosaukt tikai dažas virzienas, lai saprast tarbūt, ko tas aptver. Tās sauktos cara laikos, tā, tā, tas ir latvieši un vācdbaltieši, un tās varas attiecības, kas ar šo faktoru saistīts Baltijas autonomija, muižniecības politiskā vara. atkal plašs jautājums loks agrārās jomas problēmas, nu, proti, zemnieks un muižus, tās varas attiecības un tas arī ietekmē, to kā latvieši varbūt skatās uz augstāk stāvošajiem, uz varas nesējiem. Tai brīdī cariskā patvaldība un tās īstenotā politika, nu, kādi ir šis te mīts par to, kādi ir šie te tumšie gadsimti un tā, tā tālāk. Tie ir, tad zvarīgi jautājām gan tālaik uztverē, kā cilvēks jau redz gan arī vēl vairāk latviešu paštēlu veidošanā, kas ir mūsu vēsturu vietā Baltijas Grievijā reģionā. Vai ne? Un tēmēs varam teikt, ka Latvijas valsts dibinātājiem ir aktuāli gan pavisam Konkrēta, nu bieži vien pašu pieredzēta 19. 20. gadsimta Krievijas cariskās patvaldības sistēmas pieredze. daudz no viņiem bija 5. revolūcijas dalībnieki un cietuši pēc revolūcijas, un viņiem bija arī noteikts priekšstats par to, kas latvieši bija iepriekš 18. gadsimtā, 19. gadsimtā, tā, tāds vēsturisks priekšstats, šī vēstures mīta līmenī priekšstats par to, kādi ir bijuši iepriekšējie laiki. Nu, un šo priekšstu stums tieši nepastiprināta ietekmē ideja, ir jābūt labākai latviešu nākotnei. Nu, līdz ar to tas ir ne tik daudz jautājums, varbūt, kā ir mainījusies institucionāli valsts pārvalda un tā zemnieku kārtas un latviešu vieta tajā, bet kā ir tā mūsu bijusi par to, kas mums notiek apkārt? Nu, piemēram, kādā veidā zinātbūšanas atcelšana un pagastu veidošana vai vēlākās 19. gadsimta reformas ietekmē latviešu iespējas un priekšstats par to, kādas ir viņu iespējas pašas, vai ne? Nu, vai arī zinātbūšanas atcelšanas veids, lai gan tas ir daudz kritizēts, mēs piemēram nevaram nolikt, ka tas stimulē vietējās latviešu elītas veidošanās un pagastu valdes un tā tālāk. Ja mēs mēģinām vispārnāt par to, kas noteika latviešiem gadsimt vai pusotri pirms savas valsts dibināšanas, tad, nu, manuprāt, Krievijas impērijas varas laika, 1890. gadsimtā, mēs varam uzlūkot kādu tradīcijas un pārmaiņu miedarbības laiku. No viens puses ievērojami paplašanās mainās latviešu sabiedrības, vai precīzāk varētu teikt, zemnieku kārtas tobrīd, iespēja iesaistīties kopējās kolektīvos procesos, gan pagastos, gan pilsētās, gan sabiedriskās organizācijas, gan pašvaldībās. Un kopsoli ar to modernizācijas procesu vis sabiedrība arī Baltija, arī Latviešu sabiedrība fundamentāli mainās, tātad tas ir tas, kas mainīgais, vai ne šajā laikmetā un šajā laikmetainā. Un vienlaikus ļoti spēcīgi, gan tajā pastāvošā realitāte, 19. gadsimtā, gan arī tais priekštos par varu, ir arī šajā tradīcijas ietekmē Baltijas telpa, kas ir šīs Baltijas provinces, tajā laikā Krievijas impērijā, tās kultūras un politiskie saimnētiskie no nosacījumi, un kā ir iekārtot šie sabiedrību. Nu, mēs varam varbūt atgādināties pirms dažas šīs te tradīcijas faktors, kas vēl, vēl ir 19. gadsimta. Tā, tā tad viena, kas ir tā šī tradīcija caur gadsimtiem, skaidrs, ka tā šeit Baltijā ir muižniecības spēcīgā politiskā ietekme, ja, tā, tā, tā ir tā dominējošā kārta, kurās rokās, tad reāli ir šīs te varas svīras. Otra lieta, protams, tā ir etno sociālā situācija. Šī te tradicionālā elita, kas ir vācvalodīga, jeb šī vācdbaltiešu elita un latvieši, kas galvenokārt ir pieder ik tas, protams, vēl zināms priekšmets par to, kā tad ir vēra un pasauli vispār iekārtot. Tad arī, protams, Baltijas kultūras un izglītības tradīcijas, kas arī lielā mērā top šajā te kultūras vides ietekmē. Nu, ekonomiskie un daudz citi šie te faktori, kas saglabā savu ietekmi. Un šeit ko arī minēju, ir tie vai šīs provinces, kā ilgstoši pastāvējas specifisks reģions, Krievijas imperijas sastāvā, kam tā tad pieder vidzemes, kurzemes, guberņa, nu Latgala tas ir cits gadījums, un ko būtiski ietekmē šī vācvēltaša kultūra politika. Un no tieši Baltijas dzīvošiem dzīvojušiem latviešiem, kas dzīvošajā īpatnējā politiskām kultūras vidē, to parī faktiski latviešu nāciju, mēs varam teikt, Un, ja domājam par šo te politisko, um, nu, polemiku, kas latviešu topošai nācija ir svarīgi, tad skaidrs, ka ārkārtīgi svarīgs šis te tradīcijas pieturs punkts ir Baltijas autonomija un mužniecības kārtas politiskā varu un ietekme. Proti, tātad ar to mēs aram saprotība Baltijas autonomiern mužniecības ietekme, tas ir šīs vārdzbaltiešu mužniecības privilēģijas izdzēmem daudz jautājums šeit Rīgā, Jēgavā, Tallinā, nevis Pēterburgā. Tā ir spēcīga tradīcija, kas 19. gadsimtā nosaka šo varza un arī Baltijas robežs un telpas apziņu. Ja? tas ir kaut kas nošķirts no pārējās Krievijas impērijas. Un tas ietekmē arī vēlāk, nu, teiksim, līnijas, kā mēs latvieši redzam šīs te teritorijas robežas, un arī šo te izpratni par to, kas ir Latvijas telpas tur, kas ir Latvijas robežs, tad tas ir tieši ar šo Baltijas reģionu vēsturisko tradicionālo kas ir ar aktuālās 19. gadsimtām skaidrs, ka šī faktiskā Baltijas autonomija palīdz saglabāt reģiona citādību, to ka tā mūsu Baltijas tēlpa ir kaut kas atšķirīgs šajā Krievijas imperijas sastāvā, bet tad, kad jaunlatvieši aizsāka 19. gadsimtā otrā pusē, to latviešu nācijas ideja pret šo tradicionālo Baltijas organizācijas principu, ja, ka šeit Baltijas muižnieci var izlemt ļoti plašu jautājumu loku par šīm te par to, ir ļoti kritiska attieksme, muižnieci un tās varu drīzāk ir kaut kas slikts, ja, šajā latviešu topošās jaunās inteliģences skatījumā, nu, Tā ir tāda šķietama dabiska latviešu līdera reakcija nacionālā, Nacionālās kustības pirmā un otrā pavodas. Bez šaubām bija šī Baltijas kārtības kritiķi, lai gan praši, protams, bija zaugušajā Baltijas intelektuālajā tradicionālajā telpā. Nu, to nosaka gan šī jaunlatvieša, šit kā opozicinārā loma vieta, tas, kā viņi jau redz pret attiecībā, pret paistāvāšo kārtību, kā tādu, un vācbaltiešu dominēšanu, gan arī tas, Nu, ka kopumā, ka apš 80. gadsimt otrās puses, jo īpaši muižniecības absolūti dominējošā loma liek apšaubīt var taisnīgumu. Nu, Tātad apgaismības ideju ietekmē, tas šķiet nepareizi, ka viena kārta var valdīt par pārējām un pieņemt tiksim, visus lēmumus. Un skaidrs, ka tā ir tāda kritiska attieksme pret muižniecības var, un to mēs varam redzēt dažādos vestur savotos sākotā zemnieku lūguma rakstījums, ūdzībām, jā iemiesošo vāru, nu, apspiešanu tā tālāk un tālāk balstoties uz šo jau arī toptas Latviešu vēstures stāsts un tā paša identifikācija tam, pret ko mums būtu jācīnās veidojot labāku pastāvošo pārvaldes kārtību. Tad, kad kārtu robežus zemnieku muižnieku amatnieku biržā 19. gadsimtotrās puses modernizācijas procesā kļūst mazāk nozīmīgs un skaidrs. Nu, un tad jau tas Baltijas autonomijas, tas autonomais muižnieku varas mantojums arī jau tiek aprakstīts kā kaut kas anahronisks sens, novecois un tā tālāk. Tiek radīts arī šāds tēls un latviešu zināmā mērā to arī kultivē savos laikrakstos 19. gadsimta pēdējās 10 gadēs. Un mēs varam teikt tikai atzīst 70. gadā beigās, varbūt šo kritisku attiecību pret šo tradicionālo Baltīs Baltijas kārtību un vāzvaltiešu muižniecību papildin da atsevišķo darbinieku tādas domas idejas par to, ka iespējams, jā, Baltijas autonomija ietver kaut ko arī pozitīvu, tas ir izlemts jautājums uz vietas, bet nu to tomēr aizānošie te muižniecības vairs dominēšana, un tas nav taisnīgs pret pārējām kārtām, zemniekiem, nu kas tolaik ir, protams, latviešu vairākums. Un otra lieta, ka šis kritiskais latviešu sabiedrisko skatījums uz tradīciju, šo Baltijas tradīciju, bija saistīts arī ar to, ka, protams, latvieši Tieši, kā es minēju, ir tātad vairākumā piederīgie, un tātad te gan dzimtbūšanas apstākļos, gan pēc tam, protams, ka būtiska iezīme ir šī atšķirtība no varas kārtu segregācija kā tāda, tātad vienas kādas tiesības un otras kādas tiesības, gan dzimtbūšanas apstākļos, gan šī ta nodalītā, sadalītā tiesību situācija, tiesību partikulāris, es teiksim, sakot šo te jēdzienu, Tas tiek uztvēts kā kaut kas ļoti negatīvs, jo zemnieki, protams, pieder tai sabiedrības daļai, kuras tiesības piedalīties pārvaldē ir ierobežots. Nu un, teiksim, ja mēs kopumā skatāmies, protams, ka Latviešu pieredze valsts pārvaldē iesaist tajā ir tomēr diezgan minimāli šajā 19. gadsimtā, tā izskaitā arī 19. gadsimt gaitā. Lai gan, protams, mēs pakāpeniski pašvaldību reformu rezultātā vispirms, teiksim, pagastu valdes, pēc tam arī pilsētu domu vēlēšanas, mēs pakāpeniski uzkrājam, varbūt šo te pieredzi vietējo pašvaldību līmenī. Tomēr drīzāk mēs varam teikt, ka pa latviešu līderu, pirmo līderu kalvi drīzāk kļūst šīs organizācijas biedrības, nevis tā mūsu pieredze darbojoties, līdzdarbojoties šeit, no nu, kārtības mainīšanā vai valsts pārvaldē kopumā. To nosaka, protams, gan šeit, vietējā kārtība, gan arī to, kāds ir režīms kopumā. Ja, tad, tad bez demokratisk līdzdalības iespējam. Nu, un tātad skaidrs, ka latvieši šai 19. gadsimtā es skatās uz šim varas attiecībām glābiņu redz šai modernizācijas procesā, reformu procesā. Mēs esam par reformu procesu, par reformām par pārmaiņām. Tas ir jaunlatviešu galvenais šīste politiskais sauklis, un pēc tam arī uh, nākamo Pauls galvenais sauklis, un tātad spilktākie momenti, kad izpauž vēlme ļoti skaidrā pieprasīt reformas, mainīt pastāvošo kārtību, mēs eram nosaukti vispirms 78 gadu mījā, 19. gadsimtā tad ļoti aktīvi par to rakstu un domā, kad notiek gatavošanās pirmajām pilsētas doma vēlēšanām, latvieši apzinās sev kā tādu politisku kopumu ar savām kopiem interesēm, un otrā lietu norisinās Krievijas senatoru manas sena revīziju asniņas to gadu Baltijā, kad tiek pārbaudīts šeienas Vāras organizācijas models un latvieši to saskat kā iespēju iesniegt savas sūdzības, lūgumu rakstus un tā tālāk, var tām prasībām, kas satrauc no otras punkts, protams, daudz radikālāks, tas ir 95. gadsimta revolūcija, kad arī nolikts pastāvošās varas priekšā ļoti garš pieprasīto reformas sarakstu faktiski visās jomās. Protams, vienlaiks šī atšķirtība no vāras varbūt, nu, kaut kādā mērā kāvēja te vispārīgo ideju veidošanos par to, kas ir mūsu nākotnē, un latvieši varbūt gan manasiena revīzijas laikā, gan arī vēlāk tomēr lielā mērā paliek pie šiem konkrētajiem reforma prasībām konkrētās jomās. Un tas varbūt mazliet traucē pastīties tālāk uz tādiem jautājumiem, kas tad ir mūsu kopējie mērķi kā sabiedrība, ja, kur mēs vēlamies virzīties tālāk. Kas tad ir mūsu tālākais mērķis, kā mēs vēlamies redzēt šīs latviešu teritorijas, tie varbūt paliek mazliet novārtā, nu lielā mērā, tāpēc ka šīs pamatprasības nu, ir grūti izpildīt. Un tikai pēc 5. gadsimta revolūcijas mēs varam redzēt, ka tas mudina daudz plašāk un aktīvāk domāt lielākā par to, kas mēs esam kādమోs nākotnē. Nu, tad mēs varam teikt, ka galvenā Latviešu sabiedrības prasība ir tiesība paplašanāšanas emancipācijas reforma prasība 19. gadsimtā, un kopumā Tas, kā Latviešu sabiedrība jūtas šajā Krievijas impērijas reforma procesā, mēs varam teikt, ka Latviešu sabiedrība nav apmierināta ar šo īstenoto reformu ātrumu. Mēs zinām, ka kopš Pēter 1. Krievijā nemitīgi notiek katra valdnieka vadībā dažādas reformas, bet tas, kas noteikti 92. pusē, lai gan plaši pieteikts, ja šī reforma kustība tomēr vienmēr netiek Baltijā iztenots līdz galam, mērā arī mužniecības pretsvara dēļ, un tātad Latviešu faktiski ir, mēs varam teikt, vīlušies kaut kādā mērā tajā, kā notiek reformu virzība. Nu, un tā vilšanās šajās īstenotajās reformās, un tajā tiek vai netiek īstenot šīs emancipācijas prasības, un, zināmā mērā veicina arī pastāvošam režīmām opozicionārisi, vai ne, un tas ļoti svilgt izpaužās, piektākā revolūcijas laikā, ar tādām prasībām, gan pret vietējo varu un to, kas notiek šeit, Latvijas laukos, uz lozungiem uzkrāsojot uzrakstus nost barona teroru, gan arī pret Krievijas impērijas centrālo varu, uz kuru 19. gadsim ļoti liels cerības tiek liktas, uzkrāsojot uz tiem pašiem 5. gada revolūcijas lozungiem arī nost patvaldību, tad tad cerisko režīmu. Tātad pret abiem šiem te varas centriem, gan vietējo Baltijas, gan Krievijas impērijas, nu tā ir lielā mērā nu tāda vilšanās, mēs varam teikt. Nu un tad jau vienas pakļautās neprivileģētās kārta, zemniek kārta situācija un izjūts noteica, lielā mērā to ka latviešu savos sabiedrībās savās politiskos uzskatos ir kritiski un un radikāli, pat pret pastāvojošo sociālo un politisko kārtību un, nu, kā es teicu, lielā mērā tādēļ, ka šīs reformu prasības tā arī netiek īstenotas. Un mēs varam teikt, ka zināmā mērā pa latviešu pieredzes faktoru kļūst tā dotrēšanās opozīcija, ja 20. gadsimt sākumā, tas parādās un tas diezgan radikāls opozicionārisums pavad latviešu sabiedrību līdz pat valsts dibināšanai. Un tas tā ir mantojams, kas ir krājie, sākot ar pirmo reformu gaidām un līdz par 1995. gadu tālāk pavada 17. gadā, kad, nu, tā vārda brīvības apstākļi, un mēs varam sākt domāt par to, kā konkrēti mainīt, realizēt sevi, nu, tādā politiskā dimensijā. Nu, šī te kritiska attieksme, jā, tad spēks nācijas konsolidācijas ceļā arī kopumā, un, un priekštēt veidošanā par varu un politiku, sākot no attieksmes pret možnēcības vāru un Baltijas autonomiju, un tad arī pret cerisko patvaldību. Un tad, tad, Latvijas Republika, un tas tāds ļoti radikāls, demokrātisks pieteikums, protams, ka tā ir negatīvās reakcijas ietekmē, tad, tad, tas ir nojaukt visu iepriekšējo kārtību, veidot pilnīgi jaunu valsti, pilnīgi jaunu kārtību, absolūti pat radikāli, demokrātiski mēs varētu teikt ar, ar visu parlamentāro sistēmu un tā tālāk, un tās, kā tas tiek īstenots, ir tomēr lielā mērā sakņots tajā Latviešu sabiedrības priekšstā tā par varu, kāds šis netaisnīgais mehānisms ir pastāvējis. Un, un, un tā vēl viena lieta, protams, ar ko ir jārēķinās un kas ir izpaudās, gan Nu, pirmā pasaules laikā 17. gadā un, un pēc tam arī skaidrs, ka tā ir arī zināma par radikalitāti, līdz ar šo opozicionāriem, kas rastojo latviešu sabiedrību un cešas daļu, šo te kreiso partiju, un pat arī mērenu nosacīt labējo partiju latviešu partiju programmu 17. gadā palasot, mēs redzam, ka tās satur, pietiekam radikāls reformu prasīms, lai beidzot šei modernizācijas procesā varētu panākt sen priekšā varbūt esošo rietumu Eiropu, un ja mēs domājam par to, nu, kas Valsts dibinātāji, tad mēs varam teikt, ka tur jau viena liela daļa arī šo 38 cilvēku, vidū, kas stāv Nacionālajā teātrī, kas katrs 18, ir 5, gada revolūcijas 9, 9, 9, kuri bijuši emigrācijā, piederējuši pietiekam kreisām radikālām politiskām organizācijām, 9, un 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Kopumā savēlkot 19. gadsimta mantojumu tajā brīdī, kad top Latvijas valsts, mēs varam teikt, ka šī Baltijas tradīcija kultūrā, politikā, protams, veicina latviešu nācijas tapšanu mūsu piederības robežu novilkšanu, arī tātad Latvijas teritorijas robežu novilkšanu zināmā mērā. Uh, nu, un tad nākamais sols šis reforma prasības opozīcija pastāvāšajai kārtībā ir nākamais šis te vilceis spēks Latviešu politikai kopumā. Tam, protams, ir tas pozitīvais rezultāts arī vēlāk, ja sabiedrība novērtē brīvības nozīmi, demokrātismu nozīmi, vienlaiks, protams, arī tas negatīvais rezultāts, tas, ka pietrūka iespējas varbūt 19. gadsimtā. Un 20. gadsimt sākumā latviešiem veidot pozitīvo programmu un būt iesaistītiem valsts pārvaldē, krātcote pārvaldes pieredze, kas notika ļoti pēkšņi, faktiski 17. gadā revolūcijas ceļā dota iespēja iesaistīties politiskos procesos un ļoti strauji tiek attīstīta šī partiju sistēma, ļoti strauji tiek attīstīti veidi, kā diskutēt par Latvijas nākotnes jautājumu, kas pirms tam ir bijis faktiski aizliegts, ja, tā, tā, tas ir tas, kas 19. gadsimta. Tā pastāvošās kārtības dēļ nav bijis iespējams. Domāju, ka, nu, varbūt arī nesenā pagātnē varbūt ir līdzīgi pēc šī padomju okupācijas mantojuma atkal ir bijis jātiek te priekšstam par to, ka valsts tas ir kaut kas tāls atsvešināts un slikts tāpat kā tas varbūt bija 1918 17, gadā, lai atkal atgrieztos pie tās pozitīvās programmas par to, ka valsts veidojamies paši, un tā ir jāveido labāk. Ja? Un tad, tad tas pozitīvā skatījuma moments attiecībā uz valstu un tās tapšanu, kas bija nepieciešams 18. gadā, es domāju, ka tas ir tajā mūsu pēdējo 30 gadu pārmaiņu posmā arī bijis aktuāls, un vēl šodien ir pietiekami nozīmīgs. Pārdomās par... Latviešu pieredzi, iejot neatkarīgā Latvijas valsts procesā, šodien dalījos es, Toms Čikuc. Esējas par valstiskuma vēsturi, radioskan skan, pateicoties kultūras ministrijai un Latvijas universitātei. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.